1: Conteúdo diferenciado, evidenciando personalidades da nossa sociedade. Você acompanha agora na Rádio Nações, programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo Souza e Niro da Silva. Oferecimento Super Moniari, tudo em família.
2: Boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos entrando no ar aí, pedindo licença para entrar na sua casa, no nosso programa de toda terça-feira. O Gente que Faz a Diferença, comigo, Paulo Souza.
3: E comigo, Niro Silva.
2: E hoje sempre num programa especial... Toda terça-feira é um programa especial, mas sempre com os nossos dois patrocinadores Master, né? Lojas Adelino, apaixonada, apaixonada pelo, cliente. pelo cliente. E também aquela oferta especial do Moniari Supermercados, toda terça-feira e quarta-feira de Hortifruti. Sempre uma oferta especial. Hoje, oferta especial de terça-feira, Nilo. Quanto que vai estar o brócolis lá amanhã?
3: Brócolis chinês, Paulo. R$ 2,79, só no Moniari.
2: E é um mamão papaia.
3: Mamão Papaya, R$ 2,49, Paulo.
2: Olha só, e aí a gente tem aquelas ofertas abaixo de R$ 1,99, né? Quanto que vai estar tá a cebola branca lá amanhã?
3: Opa, cebola branca, um R$ 1,69, Paulo.
2: E a alface crespa, ou a cebolinha, ou a salsa vai estar tá quanto?
3: Opa, muito especial esse preço, hein, Paulo? Um R$ 1,49. Como é que
2: do Comprava por molho ou por unidade? Era por molho, né? A cebolinha, interior, a cebolinha né? sim, né, Paulo? Era por Mas molho, o alface né,
3: sempre foi por unidade. O é né? molho.
2: É molho, né? Temos aí um convidado especial, muito mais que especial, né? O nosso amigo Tita Belório o secretário aí, tá aí pra... Daqui a pouco a gente vai apresentar ele. Já tá aqui na mesa, né, Niro?
3: Sim, com certeza. Muito bem-vindo, Tita.
2: É, e Daqui a qual... um pouco nós vamos
3: começar é... a fazer a sabatina. Assim. A sabatina.
2: E aí, ó, já tá liberado para quem quiser no YouTube e no Facebook mandar... Perguntas para o nosso convidado Pode fazer, né? já está aparecendo perguntas aqui ó. Quem quiser pode começar a fazer perguntas para o nosso convidado Que ele está aqui de livre e espontânea vontade para responder né? Tá amarrado ele, Niro?
3: Não, com certeza ele veio porque gostaria de estar aqui conosco Paul. É
2: isso aí Ô, Niro, o dia de hoje lembra o quê?
3: Dia do radialista, Paulo
2: Opa, hoje é o dia do radialista
3: Ô Paulo, também hoje é o dia da árvore
2: Dia da árvore Tá,
3: olha bem, então vamos lá para todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos. Você está em sintonia com a Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Nós estamos lá no Google, no, no Play Store, com o aplicativo do Android e iOS. Aproveite, faça a sua inscrição, que você vai receber notícias importantes todo dia. Tem muita coisa acontecendo aqui na nossa rádio, Paulo.
2: É isso aí. Sempre bastante coisa, né, Niro? Sim,
3: temos várias programações,
2: muita diversidade de verdade, Paulo. E o que, é que tem no dia de hoje, Niro? Hoje, Paulo,
3: hoje é o 264 sextagésimo quarto dia do ano, Paulo. Hoje, pra, a partir de hoje, faltam 101 dias para nós acabar esse ano. Eu não vejo a hora, Paulo.
2: Tá, para acabar com acaba essa né? pandemia, nós estamos livres será na que, praia. Será que, secretário, a pandemia ela vai chegar um momento que, que nós vamos tirar a máscara, vamos abandonar? O que, que o senhor acredita?
4: Bom, primeiramente, boa noite a todos, a todos que nos ouvem também, nos assistem pelas redes sociais. Acredito que sim, né? Acredito que passamos, por um, passamos estamos passando por um momento delicado, difícil. Eu mesmo posso dizer isso, né, que atingiu diretamente a minha família, né? acabei perdendo meu irmão esse ano, Verdade. É, com 48 anos de idade, então para mim é um dos anos mais difíceis da minha vida. Mas temos que seguir, né? tenho duas filhas lindas, uma que está aqui, que é a Isabela, a outra Maria Luísa não veio porque está na catequese, e também tem os meus pais né, que estão lá em casa, né? o Joaquim é, e a dona Anaí, é, então a gente tem que seguir, então é isso que nós estamos fazendo. E Nírio continua aí, qual o dia?
3: Então, hoje, que, para quem nasceu nesse dia, Paulo, pertence ao signo de Libra.
2: Signo de Libra, é o da balança?
3: Isso. Nós temos hoje dois atores que nasceram nesse dia. Um, na verdade, um ator e um futebol, que jogava no teu time, eu creio. Vamos ver se tu vai, vai dizer que é futebol? ou não. Futebol?
2: É. Hum, jogava no meu time, é. não lembro. Tu,
3: vamos ver se tu é gremista? Não. Ah, então não é do teu não. time. Então, é o Pedro Jeromel. Oh, nasceu Pedro no Jeromel. ano de 1985. Ô, Paulo, sabe quem nasceu hoje também? Foi um, um escritor e autor dos Estados Unidos de muitos filmes. É o Stephen Edwin King. Ah. Muito filme de, de ficção. O cara é muito bom, hein? Muito
2: bom. Nasceu Olha Nasceu nessa data ah, um ano de o, 1947. O, o Nirosvaldo da Silva sempre está existindo de informação para nós, para nós começarmos o nosso dia informado Sim. sobre o dia específico que está passando, gente que faz a diferença. E para você que está em casa, aí, ó, aparecendo agora na tela aquilo que o rádio nações sempre procura fazer que é participar das campanhas do ar é uma ação do bem estamos ajudando o asilo são vicente então precisam de produtos de higiene produtos de limpeza produtos de ipi você pontos de arrecadação tem vários lugares inclusive a rádio nações então você que quer fazer a celebração do bem olha só Participe e nos ajude a fazer o bem Rádio Nações sempre querendo fazer a diferença né, Vamos falar com o nosso convidado, Nelinho?
3: Sim, agora vamos fazer, começar uma breve apresentação Já, Paulo, posso pedir? Pode pedir Então, Tita, gostaríamos que a partir de agora Você se apresentasse para os nossos ouvintes Dizer quem é Tita Beloli
4: Bom, primeiramente, é, mais uma vez, boa noite a todos Tita Beloli é um cara simples lá da primeira linha Veio da roça lá, né? e a minha da Isabela aquilo deu que minha filha ela riu é, hoje sou casado com a Lisiane né? temos duas filhas tem uma Maria Luiza e a Isabela que eu acabei de falar e tem os meus pais né o Joaquim e Nair tem dois sobrinhos né que era filho do, filho do meu irmão o Joedson e o Jackson enfim temos uma família muito unida muito completa e a gente vem lá lá de lá lá, da, lá do berço lá da, da primeira linha um pessoal é, tu conhece bastante gente lá da primeira linha, e começamos lá devagarinho, com calma, com, lá com meus 13 anos de idade, eu já estava envolvido em política, e comecei, né, me envolvendo, e conhecimento com, acabei trabalhando na Ciretran de Criciúma por 15 anos, e ali eu fiquei conhecido praticamente na cidade inteira. E um certo dia um colega, amigo meu, perguntou, Tita, tu conhece tanta gente, por que, que não é candidato a vereador? eu disse não mas eu não né eu gosto de ajudar as pessoas não quero ser candidato e disse não mas vamos vamos para ver o que que dá aí tá é guri novo tá não, vamos lá vamos encarar e na primeira eleição que eu fui então ainda já carimbei o passaporte né então nós ganhamos a primeira eleição ninguém acreditava e nós fomos né com o trabalho feito dentro da Ciretran de conhecimento de ser é, realmente o que a gente é porque eu sempre digo, quem trabalha com funcionário público, ele tem que ter empatia. Ele tem que se colocar no lugar da pessoa para poder ajudar. O que a gente podia fazer, a gente ajudava. Dentro da legalidade, é claro, mas sempre é, orientar, dizer para a pessoa, oh, se não é aqui, ó oh, eu não consigo fazer. É, saber dizer ou não né? não, atender com raivoso, atender é, com a cara amarrada. Isso a gente vê muito hoje no setor público e a gente fica muito chateado. E eu te sempre tentei fazer o diferente, sempre falava para os meus colegas que trabalhavam comigo na Ciretran. Tu tem que atender bem as pessoas por dois motivos. Primeiro, ela, se tu atender bem é, e tu resolver o problema dela, ela vai sair daqui falando bem de ti. E se tu não resolver, ela vai voltar, mas ela não vai sair falando mal, mas daqui a pouco tu vai conseguir resolver. Agora, se tu atender mal, ela vai sair daqui sem resolver o problema dela e vai ficar falando mal de ti na rua. E isso tu quer para tua vida? Não. Então atenda bem. Atenda bem porque é, é muito chato e é muito triste quando a gente chega num local que a gente, a gente não sabe de tudo. Né? A gente te, entra em vários setores que a gente não sabe realmente o, a, o que se passa lá. Documento de carro eu entendi, porque eu trabalhava lá dentro, agora tinha pessoas né humildes né que também que era o que chegavam lá que não sabiam então se assim, pô se coloca no lugar da pessoa dá uma, uma ajuda né porque pô, vai ajudar vai sair feliz e é isso que a gente tem que fazer então esse é o exemplo que eu levei da Ciretran e consegui a reeleição e depois nesta terceira eleição acabei é, não me elegendo mais por apenas quatro votos quatro votos e... Mas saí da, da Câmara de Vereadores com o dever cumprido, né? com, com um trabalho bem forte que eu fiz na Câmara, sempre também podendo contribuir com a nossa região, com a cidade. É, Saiu de lá com dois projetos importantes que conseguimos é, colocar em prática. O primeiro projeto é o serviço aeromédico, que eu trabalhei dois anos nesse projeto. É, claro que não fiz sozinho, mas é, claro que sempre na frente... É, forçando, conversando com os prefeitos, conversando com as autoridades, conversando é, com os delegados, enfim. E a gente conseguiu colocar esse serviço em prática. Olha como é bonito o serviço aeromédico, salvando vidas aí em toda a nossa região. Então, isso para mim já ganhei a, a minha vida. É, eu tenho certeza que isso fica um legado. E o outro projeto importante foi também o Ambulatório de Fibromialgia, que foi conquistado através da nossa Unesc, agradeço aqui a nossa reitora, a Luciana Sereta, sempre muito parceira da Câmara de Vereadores, sempre muito parceira da sociedade, é, e nós conseguimos implantar esse ambulatório de fibromialgia que está funcionando lá na Unesc. É, então é uma doença que não tem cura, e às vezes era muito esquecida aqui na nossa região. E nós, é, através de uma conversa com uma pessoa, a gente... Colocou em prática esse projeto e graças a Deus, então, temos esses dois projetos que ficou aí, vai ficar para a história aí. Então, eu saio da Câmara com dever cumprido e agora estou numa nova outra missão.
2: Tita, é, o pessoal aqui está tá bem eufórico aqui nas perguntas, né? tem o aplicativo, tem o YouTube. A Daiane Cristina está mandando um abraço, também a Selenita Lima, o Eduardo Viola da Santa Luzia, acompanhando, a Gi Sapelini, a Raquel Mendes, o Salésio Lima, o querido vereador Salésio Lima também acompanhando, Cleonice Lima do Turvo. E também vereadora ela do Turvio, do PMDB, né? É uma das, das madrinhas aqui do programa também, né, Neiro? Com certeza. É, e, então, pessoal, está aberto o canal. Quem quiser fazer pergunta para o nosso querido secretário, ele está aqui. A Soriane Lopes também está mandando parabéns pelo programa, abraços. E a gente vai continuar. Tita, a pergunta que não quer se calar é o seguinte. Você falou ali que se transformou vereador, né? E como foi para você ser vereador? O que, que você sentiu, assim? A gente sabe que essa essa briga sua pelo pelo é, aéreo, né? foi muito bacana, porque eu acompanhei, tive a oportunidade de ver foram algumas reuniões? Né?
4: Muitas reuniões. Nós trabalhamos praticamente dois anos. Iniciamos eu e o delegado Mondini, que ele era o coordenador do Sair naquele naquele momento, e nós começamos nessa ideia porque já existia o, o serviço aeromédico em Chapecó, que também é a base da Polícia Civil. E por que não trazer para nossa região? A nossa re região era a única que não tinha esse serviço e atende 50 municípios. Desde Passo de Torres em Bituba não tem esse serviço. Então, nós fomos, corremos atrás, no, no fim até a gente ficava um pouco assim, pô, ah, será que vai dar certo? Não, mas não vamos desistir, não vamos desistir. Aí fizemos uma simulação do serviço aeromédico na Avenida Centenário, num domingo de tarde. Nós lotamos a Avenida uh, Centenário, desceu o um helicóptero na Avenida para fazer um resgate, tudo uma simulação, uh, com a participação da Unesc, participação de todos os setores, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, SAMU. Quem passava ali, parecia que tinha dado um acidente ali, que tava mo tinha morrido uns 20, mais ou menos. E, e a minha grata surpresa, é, deu uma repercussão muito grande isso. E, pelo incrível que pareça, nós não tivemos... Uma reclamação. Porque eu achei, pô, nós vamos fechar a avenida para fazer uma simulação. Daqui a pouco o pessoal vai ficar reclamando, né? Vai reclamar porque, pô, fechar a avenida para... Não recebemos uma reclamação. Só elogios. E foi um trabalho que a gente fez que a população apoiou. Agradeço a todos mesmo. Agradeço a nossa imprensa que sempre cobrou bastante em relação a esse serviço aos nossos delegados, ao delegado Vitor, ao delegado Mondini, ao delegado é, Alan, bom, enfim, todas as pessoas, aos nossos prefeitos, e não posso é, de deixar aqui também de agradecer a uma pessoa que foi fundamental é, na implantação desse serviço, que foi o prefeito Clézio Salvaro. Por que, que foi o prefeito Clézio Salvaro? Eu ainda, quando vereador, é, nós precisávamos que esse serviço seria bancado pela ANREC, por os vereadores da ANREC, da MESC, da Murel. Mas, ou como que a gente vai iniciar o serviço pedindo apoio lá na MESC, pedindo apoio na Amurel, e não pedir primeiro para a ANREC, os nossos prefeitos, comprar essa ideia? E numa reunião, é, nós apresentamos ao prefeito, o prefeito, é, que era o presidente da ANREC, eu acho que naquele momento, se não me engano, levamos ao, a, numa reunião com todos os prefeitos da ANREC, e naquele momento o prefeito salvar é Salvaro pediu para nós apresentar o projeto, nós apresentamos o projeto e saímos da sala. Quando nós saímos da sala, o prefeito Salvador falou quem é que vai ajudar a bancar o, o projeto? Parece que teve alguns dois prefeitos que ficaram meio assim. Não que disseram que não, mas ficaram meio assim. Ele bateu na mesa e falou se vocês não bancar o serviço, eu banco sozinho. Nossa. Só que vai ficar chato para vocês. Um serviço tão importante. Então, naquele momento, foi dado o start. Então, todos os prefeitos apoiaram. E assumiram. Então, agradeço todos os prefeitos da REC. né Então, eles são fundamentais nesse projeto. E hoje o projeto está aí vivo, né? Vivo, vivo. Está salvando muitas vidas, né? Então, cada vida que salva, que crianças que é transportada de hospitais, pessoas na, nas áreas rurais, que é difícil chegar à locomoção do SAMU, o serviço aeromédico ele é muito rápido. Só você ter uma ideia, leva em torno de cinco minutos para daqui da, de Criciúma até na Praia do Rincão. Né? Para chegar, chegar lá com médico, enfermeiro e com uma UTI. Então, não é só a questão de chegar lá rápido, botar no helicóptero e levar para o hospital. Não, não precisa. Nós temos uma UTI no, no, no aeromédico, do helicóptero. no helicóptero. E o médico está ali. Então, tá o médico está enfermeira, ele pode reanimar, ele pode entubar ali na hora, ele pode já trazer o, o paciente praticamente já... É, a, a, não vou dizer, não, não é a palavra pronto, é a palavra já. Primeiro primeiros os Sim, pronto. já está. É, o atendimento primário. O atendimento primário já vem certinho para dentro do hospital para fazer o salvamento é, dessa vida. É o que
3: salva uma vida, né, Tita? É, é, a é rapidez isso. a eficiência
2: das Com pessoas certeza. que estão. A
4: rapidez é muito boa. Então, né? assim,
2: para você que está em casa, nós temos convidado hoje, o Tita Belório, secretário de Criciúma. Agora, nesse primeiro bloco, a gente está falando só sobre o vereador, né, Nilo? Como Sim. é que ele foi? E no segundo bloco a gente vai falar sobre secretário. Como é que foi ser secretário? E aí, e a gente. Vai dar continuidade. Mas para isso, né, Niro, a gente não pode esquecer de agradecer o nosso público. né Semana passada, 636 pessoas viram o nosso programa.
3: Paulo, é... cada dia está aumentando, tá aumentando a nossa credibilidade tá isso, em é, Paulo? Tá,
2: ó, muito orgulhoso, né? Deu 636 entre aplicativo, YouTube, Facebook e Instagram. Então, assim, a gente fica muito feliz. Niro, contigo?
3: Ô Tita. Uh... Você imaginava que um dia, você até já falou, mas vamos para o nosso povo ouvir certo. aqui, que você se tornaria esse homem público que você é hoje?
4: Eu sempre fui muito ligado na comunidade. Né? Tive essa facilidade de, de fazer amigos, de estar envolvido com pessoas, é, grupo de jovens, na comunidade, na CAEP, sempre é, a gente fazia as nossas festas juninas, sempre envolvido. E eu já tinha mais ou menos essa essa linha né, de vida, assim desse perfil. E eu fui para a Siretran, né, claro que chego lá cru também, né, e, e aprendi muito. A minha vida, eu devo muito a Siretran, é, que, é que foi a, o pessoal da Polícia Civil, né, que hoje tem vários amigos dentro da Polícia Civil, os delegados, nossos amigos policiais, é, que são os nossos amigos, e a, ali a gente aprendeu muito. né? Então, a partir do momento que eu fiquei praticamente 15 anos trabalhando dentro da Siretran, é, foi um, para mim, foi uma faculdade, uma escola. E daí para frente a gente foi trilhão, como eu te falei, né? fui vereador. Na primeira vez me elegi, na segunda vez também tive êxito. Nessa terceira vez não tive êxito, mas por três votos também é, com uma situação adversa, que foi essa pandemia. Mas lembrando também que eu fiz mais votos do que oito vereadores que estão na Câmara. Né? Então eu não entrei por causa da legenda. Então se fosse por votos, de, eu estaria em décimo mais votado, ou nono, é
2: Chegaria. Estaria,
4: na dos 17, eu seria o nono mais votado. Nono, oitavo, agora eu não, eu não me recordo. Mas é mais ou menos aí. Então, é, eu estou muito feliz, estou tranquilo, estou trabalhando bastante agora como secretário também. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre... Ô, Paulo.
2: Sobre secretário, já tem pergunta, homem.
3: Tá, Paulo, mas agora eu tô dizer uma coisa para ti. Tudo que é bom...
4: É,
2: passa rápido.
3: Passa rápido. Comercial. Nosso primeiro comercial, infelizmente. É, Vamos olha lá. só,
2: antes de nós irmos para o comercial, mandando um abraço para todo mundo que está mandando, mas. É, o Eduardo, o, a gente fazia a pergunta para o secretário no segundo bloco, mas a Giza Pelini botou uma coisa: ó. a minha mãe faz o acompanhamento da fibromialgia na Unesc e Gostaria de agradecer todos os profissionais da Unesc que atendem na clínica integrada de pessoas que também que estão bem preparadas. E obrigado, Tita, por essa ação, grande reitora Luciane Sereta. É isso, isso aí. É isso. Olha só, estamos aí, comercial, já já estamos de volta.
1: Você está em sintonia com a Rádio
2: Nações. Conteúdo diferenciado,
1: evidenciando personalidades da nossa sociedade no programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo Souza e Nírio da Silva. você está em sintonia com a Rádio Nações. Conteúdo diferenciado, evidenciando personalidades da nossa sociedade. No programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo Souza e Mírio da Silva.
2: Estamos de volta, olha só, pedindo licença para entrar no celular, no seu programa, no nosso programa, de toda terça-feira, comigo, Paulo Souza.
3: E comigo, Niro Silva.
2: Sempre nos dois, patrocinador, né? O Moniário Supermercados amanhã é a quarta da carne, Niro? Sim, Paulo. E o frango a passarinho vai estar quanto amanhã lá?
3: R$10,49, reais e 49 centavos, Paulo.
2: Olha só, parece que o secretário vai convidar nós para fazer um pernil suíno, Nido.
3: Opa, Tita, esse vai estar 11 reais e 98 centavos só, o quilo. Não, suíno, baixou, baixou. Não dá, porque você está
4: meio caro.
2: <risos> olha só, esse dia eu estava na, na loja e uma cliente falou assim, ó... Olha, a carne está caro. Acho que a gente vai comprar só ovo. <risos> mas é verdade, deu um, um. A gente sente que deu uns. Todos os supermercados deram uma alteração de preço bastante considerável. Mas no Mônio Supermercado supermercado sempre tem uma oferta especial. Quer ver? O colchão de fora lá, a bovina, vai estar com a manhã
3: nele? E 35 centavos. E Paulo. se
2: você quiser uma oferta especial, amanhã também e quarta-feira tem ofertas de hortifruti. O limão vai estar R$ 3,98, né, Neiro? R$ 3,98. E o nosso outro patrocinador, Lojas Adelino. Apaixonada, apaixonada
3: pelo, pelo cliente.
2: E agora nós vamos dar continuidade e vamos já direto com uma pergunta de fora. Ô, o secretário está rindo da nossa musiquinha. Tá, né? mas ô
3: Paulo, antes <risos> de nós voltarmos, eu queria fazer uma coisa. Ô, Tita, você falou agora há pouco sobre ter empatia, estar é se, se pôr no lugar do outro. Mas, quando a gente vai nesses órgãos públicos, realmente, tem muita gente que parece que pensam que eles são acima de tudo, porque eles não te dão atenção, mal te olham nos olhos, mal te... Então, assim, ó, na verdade, eu, eu sempre pensei o seguinte, quando trabalhamos no órgão público, a gente tá está prestando, prestando serviço para a população, a gente tem que tratar bem as pessoas. E, realmente, você falou, eu acho que eu tive o prazer de ter contato contigo quando estava no Siretran, realmente o que você fez, você me deu atenção, conversou comigo, eu lembro disso, e as outras pessoas parece que eles não querem fazer isso. Não é, tem até, nem...
2: até porque quando a gente vai lá, a gente vai com dúvidas, né?
4: Ah, com certeza, né? É, lembrando que não são todos, né, gente? Não, Nós não, temos sim, sim, muitos sim. funcionários públicos bons, né? Principalmente assim, eu, eu trabalho com muita pessoa boa, é, pessoa que se coloca no lugar, é, mas tem alguns que, é, que, que deixam a desejar. E a palavra e o servidor público quer dizer servir. Ele está ali para servir. Né? A empatia, claro que ela tem que ser em todas as esferas, seja na esfera pública ou na esfera privada, seja no mercado. Né? Eu acho que é tão, tão bom quando a gente vai no mercado que o caixa atenda, atende bem a gente. Ou oh, bom dia. Agora, eu já cansei também em mercado, que o cara vai passando a compra ali nem olha no teu olho. É verdade, não, ah, é, é, verdade é verdade. Então, pô, daí tu já se sente mal. Né? É. Então, se ele está ali, oh, atende e tal... Não. Então, eu sei que, é, eu sei que assim, a gente não sabe o dia, como é que foi o dia daquela pessoa, mas tem que ser profissional, tem com que entender certeza, bem. Com né? certeza.
2: É. Tito, olha só, vamos começar aqui com os nossos ouvintes, que tem bastante pergunta e nós temos pergunta para ti também, então a gente tem que ser é, corrido. Primeiro, o Fabrício Zanzinho está falando aqui, ó, o programa está muito bom, parabéns. Fabrício, parabéns pelo seu programa ontem também, foi um sucesso. As meninas estão logo ali. O Eduardo Viola fez a seguinte pergunta para o Tita. Tita, quantas obras temos em andamento em Criciúma?
4: Bom, primeiro um abraço para ele, ontem ele estava na Câmara de Vereadores também, ontem eu estive lá através do no convite do, da Comissão de Obras da Câmara, com o presidente Salésio Lima, e, e nós falamos assim, hoje nós temos 99 contratos, mas esses contratos, eles têm muitas é, frentes de serviço, então hoje se a gente colocar em pauta, nós temos mais de quase 200 frentes de serviço, na cidade de Criciúma. Não existe um bairro da cidade que não tem essas obras. O prefeito Léo Salvaro, no mandato passado, ele pavimentou mais de mil ruas. Então, e hoje ainda nós temos praticamente quase 300 ruas, que ele já também já ordenou, já passou a ordem que nós temos a missão de pavimentar todas essas ruas. Então, todas as ruas urbanas da cidade de Criciúma. É, o prefeito Cléisson Vários já deixou bem claro que vai ser serão pavimentadas então Criciúma será um do uma das cidades pioneiras não somente em Santa Catarina mas no Brasil com todas as ruas urbanas pavimentadas
2: ah, a primeira pergunta do programa ela é minha e eu quero te fazer de uma forma bem bem assim sincera quando veio o convite para secretário o que que você pensou
4: frio na barriga <risos> primeiro é, na realidade a gente já vinha de uma situação do é, do Covid, uma coisa diferente. O prefeito Leandro Salvaro me chamou né, logo que não obtive êxito na eleição. É, no outro dia ele já me chamou e já disse: "ó, oh, tu fica tranquilo que tu vai estar no meu governo". Então, né, para dizer que, pô, ele foi muito leal a mim e agradeço a ele é, por tudo que ele fez e está fazendo, né, pela gente. Claro que ele deu a oportunidade. E agora nós temos que mostrar o serviço. Ele sempre fala, eu dou a oportunidade para a pessoa, mas ela é que tem que mostrar o serviço. E é isso que nós estamos fazendo, trabalhando bastante, dando o máximo de si, até porque a Secretaria de Infraestrutura é uma das secretarias mais importantes do município. Olha o quantitativo de obras que nós temos na cidade. Não existe um bairro que vocês andem, que, que parem ou que, que moram, que não existe uma obra da Prefeitura Municipal de Criciúma. Hoje nós temos é, ginásios sendo construídos, nós temos escolas, postos de saúde, nós temos é, rodovias, nós temos aqui o binário que está saindo uma obra importantíssima, uma obra que trouxe muito transtorno, mas o transtorno necessário, né, Paulo? Tu que é do Moniari e também está sempre aqui acompanhando. O Paulo é um dos que quase me liga semanalmente, a, talvez até diariamente, para falar mensagem alguma sempre coisa. Faz, né? Mensagem. É, mensagem. É, Por quê? Nós tivemos um transtorno muito grande, porque nós passamos o canal auxiliar, nós passamos a rede coletora de esgoto, nós passamos a rede de água, enfim, foi feito toda uma estrutura nova aqui. E naquele momento era lodo, era pó, mas se fazia necessário. Mas em momento algum, é, o prefeito Clécio Salvaro é, sempre pensou nos comerciantes. Ele me chamava na sala dele e falava, Tita, dê prioridade aos nossos comerciantes, nós não podemos é, permitir que eles fechem as portas do seu comércio. Então, foi isso que nós fizemos desde janeiro, quando nós assumimos. É, fizemos várias reuniões, né, Paulo? Com a comunidade, sempre é, buscando junto com a empresa, com a Guatemi também, que é a fisca que fiscaliza a obra, para sempre dar atenção ao comerciante. É, a, a, agora, ao mês passado, a gente finalizou, então, a Santos Dumont com a primeira camada asfáltica. Então, graças a Deus, aqui hoje já não tem mais lodo e nem pó. Né? Claro que tem as outras intervenções, estamos fazendo as calçadas, entre outras situações. Mas o pior já passou. Né? Agora temos também a segunda etapa do minário, que será uh, lançada a ordem de serviço então, pelo prefeito Cléus Salvaro que vai apresentar esse projeto aos nossos comerciantes aqui e também entregar a ordem de serviço através da nossa secretaria agora no próximo sábado. Então mais uma obra né, importantíssima, que será o elevado, que liga aqui a desembargador Pedro Silva com a Luiz Rosso, Passando aqui pelo, pelo, pela Santos Dumont, e também a trincheira que vai sair ali na, na Luz Rosso. Então são duas obras é, importantíssimas: obras de artes que com certeza é, terá uma. Dá, vai dar uma cara nova aqui na região. Né? Trincheira nós não temos aqui ainda, em Criciúma, e elevado, né? Então, a, o elevado é, do município, então, será esse o, o primeiro. E com certeza aí vai essa região aqui, eu sempre falo. Ela está sofrendo agora, mas o bairro São Luís vai ser uma das regiões mais valorizadas e, com certeza, a economia vai girar muito forte aqui. E Isso não tem é, nenhuma dúvida em relação a isso.
2: Ah, algumas pessoas mandaram um abraço aqui, é, Minato. Joênio, mandou um abraço. Parabéns, Cita, a luta é grande. O Eduardo está concordando contigo, dizendo que realmente a poliesportivo loteamento Jardim Carmelo está ficando top, a praça também. E, Nilo, queria aproveitar o um momento, sei que a pergunta é tua, para dizer uma coisa muito importante. É, o Nilo falou uma coisa sobre o servidor, né? e a gente sente o seguinte... Que a maneira que a pessoa te, te trata faz diferença. Eu vou dizer uma coisa, Tita. Não é porque você está aqui no nosso programa e de, né, eu fui convidado, mas realmente o tratamento com você como secretário e também com o vereador Sales Lima, sempre foi é, prioridade, sabe? Quando a gente manda uma mensagem, sabe, recebe segui em seguida, você sabe, Nilo, em questão de, sei lá, meia hora, uma hora, um retorno. Ó, oh, vou ver, vou verificar. É, o vereador Sales Lima também, eu lembro, antes de ter a, a, ali a obra, ele se prestou, foi na comunidade, a gente fez reunião, tu foi na, reuni foi na reunião também. Então, isso a gente se sente... É, como é que se diz? Acolhido. Então eu queria parabenizar porque, por todos os transtornos que teve ali na obra, né, transtornos assim que o comerciante perde, né? Perde. E aí a gente liga para você e você sempre tá disposto, E sabe? Assim, eu acho difícil você dar a cara a tapa, sabe? Aparecer, não, eu tô aqui, nós vamos dar um jeito. Nossa, eu lembro do buraco ali que, né, tu foi, era meia-noite e alguém disse que caiu alguém no buraco e eu tava ali do lado ali, meu Deus e. Não tinha caído ninguém no buraco e foi aquele transtorno. Não, eu, né? foi, queria, eu foi um só, fa só fazer uma brincadeira.
4: Eu queria matar aquele bebinho. <risos> <risos> aquele bebinho passou lá. Não, caiu,
2: caiu, não. Ter caiu eu tenho certeza que caiu. Segurei
4: na mão do cara, digo, é, meu Deus é, é, do, céu, do céu, vamos ter que esgotar esse buraco agora que tem um cara aí dentro mesmo. <risos> aí o um bombeiro chegou e olhou. É. Não, mas a fita zebrada tá aqui, tá sinalizado. Só se o cara pulou por cima, assim, não, mas não vamos ter dúvida. Chama a máquina, chama... Chama todo mundo aí, vamos ter que secar isso aqui é. Não, não vamos, é hoje Sei que era uma
2: hora da manhã, né? Uma
4: hora da manhã nós terminamos, secamos, não tinha ninguém Graças a Deus Amém. Melhor agora assim, já né? pensou se nós não secamos é. E no outro dia de manhã, baixa a água e, a, e tem alguém lá dentro? Olha a nossa irresponsabilidade é, Com certeza, é. Então, graças a Deus um Na, na dúvida né, é,
2: se fez né? Niro, contigo Ô, oh, Tita
4: E
3: gostaríamos de saber agora para nós que não estamos lá dentro Como é que funciona uma secretaria, Tita?
4: Olha, a Secretaria de Infra ela é muito gigante. né? Na realidade, nós temos o nosso corpo técnico, nós temos os nossos é, profissionais, engenheiros, arquitetos, é, que fazem todo esse trabalho de projetos né? ali dentro da Secretaria da Infra. Mas eu não posso, em maneira alguma, de esquecer aos nossos é, valorosos funcionários do Pátio aquelas pessoas mais humildes que tem lá que trabalham na frente na drenagem, na colocação de asfalto, rastelando, mas que dão o seu suor com muito orgulho fazendo as obras para o nosso município. Por isso que eu sempre valorizo. Eles, a gente, eles não estão ali na secretaria junto com a gente, não estão ali com os engenheiros, mas eles estão lá na ponta. E sem a participação deles nessas obras que são importantes de manutenção da cidade, a cidade para. Então, eu deixo sempre falo que eu jamais esquecerei da, do tamanho da, do trabalho que eles fazem no pátio, essas pessoas humildes. E, com certeza, é um corpo todo. Né? Nós temos praticamente quase 300 funcionários, entre pátio e secretaria é, da infraestrutura, os nossos engenheiros, arquitetos. E, com certeza, aí, é, com um contingente baixo de pessoas, nós é, trabalhamos com pouca gente, mas o resultado é muito grande. Claro que tem alguns problemas na cidade. Uma cidade desse tamanho, com quase 220 mil pessoas, é, para 200 poucas pessoas, não vai dar conta de resolver tudo. Mas, com certeza, a vontade de resolver não falta... E trabalho não falta. Né? Então, quando aparece qualquer tipo de demanda, a gente passa assim, as obrigações para os nossos encarregados. Nós temos o Verseli Coral, que é o chefe do pátio, que trabalha muito também, que faz um trabalho de excelência, é, um trabalho é, que acorda cedo e dorme tarde. E assim nós fizemos. Todos os dias também, às 7 horas da manhã, eu passo no pátio e depois eu venho para a secretaria. Despachamos lá e depois vou para a secretaria juntamente com os engenheiros para ver as obras e para ver como é que está funcionando, e também faço muitas visitas nas obras. Então é uma secretaria gigante, uma secretaria que o prefeito Clécio Salvaro cobra muito. Eu sempre falei, é, tudo acontece na cidade, porque nós temos um prefeito que ele cobra e cobra para valer. Ele, se precisar ligar para ti, seis horas da manhã ele vai te ligar, se precisar ligar para ti, uma hora da manhã ele te liga, e é assim que é o prefeito Clensovaro, ele não para. E a gente tem que trabalhar no ritmo dele. Eu não tive esse problema, porque eu já vim também lá do interior, também acostumado a acordar cedo e ir para a luta, é, não estou tendo esse tipo de problema. Até porque é, é muito gratificante trabalhar num governo que dá certo um governo que está realizando muitas obras na cidade. E com certeza a cidade de Criciúma está é, cada vez crescendo mais, girando mais a economia. E vocês percebem, hein? com essas obras que estão vindo aí, com certeza vai dar um, um salto muito grande a partir dos próximos anos.
3: Tita, a usina de asfalto está ativa, né?
4: Com certeza. Hoje nós temos uma usina de asfalto. Né? A usina de asfalto, hoje eu sempre falo, ela é, tem manutenção? Tem. Mas eu faço uma pergunta para vocês: qual é a usina de asfalto que trabalha todos os dias? Só a nossa. Pode pegar qualquer empresa e qualquer prefeitura. Eu não vejo. Eu, até hoje eu tentei procurar, eu não vi uma empresa ou uma prefeitura que trabalhe com a usina de asfalto todos os dias. Dando sol, não está chovendo, a nossa usina está trabalhando. Então o nosso povo ali, que trabalha na, na linha de frente, é por isso que as coisas acontecem. É por isso que, que saem muitas obras, muita pavimentação... O prefeito dá toda a autonomia para fazer isso. Ele quer que trabalhe. Nós trabalhamos sábado, trabalhamos domingo. É, quando precisa, vamos até tarde. Não temos hora. Então, por isso que a, as obras acontecem na nossa cidade. Manilo, Você...
2: é uma coisa que aconteceu com o Tita, que eu até vou falar, né, uma coisa que aconteceu, é, é, vamos dizer assim, na, na trincheira, né? Não, ninguém viu, mas eu achei muito bacana que uma vez o pessoal da prefeitura estava trabalhando na frente da minha loja e o Tita foi fazer as suas compras... Com certeza ele escolheu o olhada de supermercados, que é o menor preço, né, <risos> E ele estava fazendo as suas compras e ele ele fez um ato muito bonito, um gesto muito bonito, que foi comprar um, alguns bombons uhum. e dar para eles. E eu vi, assim, que quando ele deu, sabe, ele não deu assim com troca, de é que ele viu que as pessoas estavam trabalhando, que já era tarde, e ele deu esses bombons para eles. E eu vi, depois que ele saiu, o comentário do pessoal, sabe, ó, oh, nunca ninguém fez isso, tipo, é algo diferente, né? É fazer a coisa É, algo é que, que faz, faz falta, né? E até eu brinquei que eu falei assim, agora eu fiquei com vergonha. Eu fui lá comprar uma caixa de bom, dei para os Se e, ele e... faz, eu também posso fazer, né? Foi assim, mas foi assim, coça, foi assim. né? E, e assim, ó, e eu acho que isso, isso é o que faz a diferença, sabe? Ah, a certeza. gente olhar o um olhar para o ser humano, né? O um olhar para a pessoa, né? E aí eu te pergunto, quais os tipos de trabalho hoje que tem pela frente? Porque tá corrido, mas quais os tipos que hoje tem? Assim, O, o principal,
4: Ô Paulo, só voltando um pouquinho do que tu falou, é, de, da gente poder ah, retribuir, dar um bombom, dar um refri. Ah, isso eu sempre, quando eu posso, eu sempre faço. Eu acho que isso nunca vai fazer falta no bolso. Eu sempre fiz isso, não agora só como secretário, não só como vereador, mas sim como pessoa. Né? Então, um dia... É, eu não gosto de ficar contando essas coisas, mas foi uma coisa que me marcou, porque a minha menina, a mais velhinha, a Maria Luísa, ela marcou. Um dia eu estava no, no mercado... É, que era, eu acho que era no dia 20 no dia 23 de dezembro. Ah, eu não tinha comprado ainda, tava na correria, fui lá, vou lá comprar um Chester, um negócio tal, tal, mais umas comprinhas. E cheguei lá, tinha uma pessoa, um senhor que eu conhecia, mas bem humilde, tava lá e, e eu vi que ele pegou uma galinha para fazer a ceia. Uma galinha assim, eu vi que ele tava lá e, e, e que ele queria levar junto com uma criancinha e tal, mas que a, a menina pediu o negócio e ele não tinha para dar, não, né? vou levar uma, um franguinho e tal. E eu vi aquilo e eu ah, me senti, eu peguei esse, não, ô fulano, depois tu passa lá no caixa tal que eu vou deixar um negócio para ti lá. Eu comprei um chest de deixei lá para ele. Só que isso para mim, tudo bem, é uma coisa que é para a vida, mas a minha menina, ela lembra até hoje. Então isso é o que a gente tem que plantar São para os exemplos, nossos né? filhos. São que né, plantar para as pessoas que estão do nosso lado. Por quê? Nós não somos nada. De um piscar de olhos, de um estalo. Daqui a pouco nós não estamos mais aqui. Né? Eu tive isso na minha família. Meu irmão eu levei para o hospital é, só porque estava com um pouquinho de, de dor no peito e tal. Eu não trouxe mais ele embora. Então, assim, cara, vamos aproveitar o que a gente tem de bom, vamos ajudar o próximo, é, deixar de, de, de picuinha, às vezes fazer briguinha com o irmão ou com um familiar por besteira, isso não leva a nada, né? Vamos levar a vida e é isso que a vida é muito boa para ser vivida. Porque daqui a pouco nós também não estamos mais aqui. Então vamos aproveitar esse momento, né? Isso é bem verdadeiro, né? Mas eu tenho a pergunta da, da obra. Tava para perguntar ainda? Pode. Então, então dá... tem novos desafios, né? Nós temos vários projetos ali importantes na na Secretaria de Obras. Eu até trouxe aqui, ó. Temos uns principais projetos que nós estamos nós vamos executar daqui para frente. Nós, a nossa secretaria, nós temos um, um, um programa de pavimentação que é o Pavimenta Cristiúma. Então, como eu acabei de falar, isso foi implantado pelo prefeito, pelo prefeito Clésio Salvaro, que nenhuma rua urbana da cidade vai ficar sem pavimentação. Além disso, nós estamos trabalhando paralelamente também com outras vias que nós estamos revitalizando. comércio Luluz, que nós revitalizamos, revitalizamos agora também ali a Três Ribeirões... Então todas essas ruas nós vamos pavimentar então com esse programa que é o Pavimenta Cristiúma. Também estamos fazendo um novo parque, né? Quem todos sabem que nós temos três parques na cidade, que hoje é um sucesso. Né? Temos o parque da Próspera. Nações temos ali o Parque Altair Guide e temos o Parque dos Imigrantes. São três parques que estão lotados, né? Quem vai lá agora tá né as pessoas com família e hoje nós já se tornamos uma cidade dos parques e por que não mais um parque? Então nós estamos também trabalhando, o projeto já está sendo concluído para fazer mais um parque na Grande Santa Luzia, né? Então isso vai dar mais um, vai 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 melhorar muito aquela região também, né? Também temos um projeto nós já estamos trabalhando, que já está na licitação, que é o desenvolvimento do plano de mobilidade urbana com ênfase na malha cicloviárias com aumento de cargas. O que é isso? Hoje se fala muito, ah, tem que fazer a ciclovia é, na, na Avenida Centenário. Ah, não, nós temos que fazer o, o transporte de carga lá na, na Próspera. Ah, então, por que não contratar profissionais para fazer isso? Porque daí o governo tem um norte para saber para onde anda então isso é expertise é isso é pensar no futuro pensar para frente então com esse projeto nós nós vamos ter uma noção do que realmente precisa vai precisar ser feito na cidade com novos projetos e claro precisa de recurso precisa mas nós temos um prefeito que ele é muito hábil muito muito rápido para buscar recursos ele ele tem todos os caminhos em, em Brasília tem os caminhos em Florianópolis, e é difícil quando ele vai para Florianópolis que ele não traz algum recurso para a cidade de Criciúma. Por isso que a cidade é, caminha a passos largos. Nós também temos mais um investimento de 15 milhões, que nós vamos colocar no programa Smart Luz. O que é o Smart Luz? Nós vamos todas essas lâmpadas dos, dos bairros e rodovias principais, por, por exemplo, tem uma parte da Luz Rosso que ainda não tem lâmpadas de LED, nós temos Alexandre Beloli. Nós temos outras rodovias que eu vou acabar falando aqui também, que é a Antônio Scott, que é uma nova rodovia que nós vamos fazer, que, não, que vai ter toda essa, essa parte de lâmpada de LED. Então, isso vai dar uma, um, uma segurança maior na cidade. Hoje, quem passa na avenida ou aqui na Santos Dumont, que vê tudo com lâmpada de LED, já ficou mais bonito, não ficou? Sim, um, sim. Né, Para o comércio é melhor, mais segurança. É, entre outros projetos, nós temos também... É, nós vamos fazer mais um canal auxiliar ali no Pio Correia, que eu acho que praticamente mais 12 milhões de reais para resolver mais ainda aquela questão das cheias, além daquela região. Temos o projeto da Antônio Scott, que vai ligar a Luiz Rosso a Alexandre Beloli, ali naquela rua da Escola que vai ser uma avenida, vai ser mais um elo de desenvolvimento daquela região ali. E com certeza, então, vamos mais a, a rodovia de aço lá no HG, que vai ser feita também ligando a Luiz Rosso a Jorge Lacerda. Nós vamos ficar com quatro acessos nessa região. Nós vamos ficar com a Giasse, que é lá no HG. Nós vamos ficar com a Siribele, que nós estamos também em obras, ali na segunda linha. e Nós vamos ficar com o Alexandre Belola que também está em obra. né E nós vamos fazer também Antônio Scott, que já estamos também trabalhando no projeto, que será um grande projeto, que será uma avenida. Né? Então, é com certeza, são projetos importantíssimos para a cidade, muito investimento mesmo. E a cidade, só quem tem a ganhar com isso somos nós, somos, é o nosso Criciúmense. Por isso que eu tenho muito orgulho de trabalhar com o prefeito e muito orgulho de ser o secretário de infraestrutura.
2: E o prefeito está é convidado para quando ele quiser vir ao nosso programa, porque o prefeito é realmente esse trabalha. Né? Ele,
3: ele não dorme, né, Paulo? Não,
2: esse, esse trabalha. Né? E uhum. tudo que é bom...
3: Já passa, então, vamos... Dura
2: pouco, né? Comercial aí, o nosso último comercial. E já, já a gente vem para o um momento... Xuxa, né? O momento Xuxa, momento já, xuxa eu... já. Então assim, ó, prefeito, ó, quando quiser O programa está aberto Gente que faz a diferença O senhor que não para de trabalhar nunca Assim como o secretário Que é 10 horas da noite e responde 11 horas Coitado, esses dias eu mandei para ele Era 11 horas da noite Ele perguntou Amanhã eu vou verificar pois <risos> eu pensei Meu Deus, nem uma hora dessa não é, porque, que...
3: não é porque eu não durmo Os outros não podem dormir, é né
2: Terça-feira, todo o programa seu assim, Gente que faz a diferença comigo Paulo Souza
3: E comigo, Niro Silva Já
2: já estamos de volta Você está em
1: sintonia com a Rádio Nações. Conteúdo diferenciado, evidenciando personalidades da nossa sociedade. No programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo Souza e Nírio da Silva.
0: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro.
1: MD Estúdio, sua gravação na melhor forma. No MD Estúdio você conta com gravação de comerciais, edição de áudios e criação de logotipos para empresas, bandas, artistas e demais segmentos. Telefone 99176 1380. Siga no Instagram, arroba MD Estúdio você está em sintonia com a Rádio Nações, conteúdo diferenciado, evidenciando personalidades da nossa sociedade, no programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo
2: Souza e Miro da Silva. Estamos de volta no seu programa de toda terça-feira, agradecendo todos os nossos ouvintes que fazem a diferença, né? Volto a repetir, cada terça-feira a gente tem ficado bastante contente. O Eduardo Viola mandou bastante coisa aqui, né? O Parque da Santa Luzia também, Nem Fala, vai ficar muito bonito. É, falando sobre, gostou muito da sua explanação. A, a Gislaine escreveu assim, Lê devagar sobre a fibromialgia, Fibri... né? Então, vamos ler novamente aqui. E a gente está... É, falando com esse profissional da fibromialgia Quer fazer um convite, né, Nilo? Porque esse assunto está bem vivo na cidade Para que eles venham aqui, no Gente que Faz a Diferença Para a gente aprender um pouquinho sobre o assunto, né, Nilo? E ver com também... Certeza, é, vamos
3: deixar o convite aberto, né, Paulo?
2: É, o convite aberto E quem, quem tiver aí, puder passar o contato deles Para a gente entrar em contato, a gente agradece E... É, Tita, a gente queria chegar no momento Xuxa, né? <risos> Qual é o momento, Xuxa? É, é o... aquele de dar o tchauzinho. De, dar o tchau, um... de, de falar. Teve uma pessoa que mandou o Jeff Polo. Gostaria, gostei da fala do Tita. E parabéns, Tita. E também o Paulo Machado dizendo parabéns, um abraço, grande secretário. Júlio e sangue, Paulo, hein? sangue olha... Um abraço é para eles. É. é, então, é o seu momento, Tita. Pode deixar uma mensagem para que... os nossos ouvintes e prime... também
4: já aproveita para se despedir. Tá ok. Primeiramente, agradecer a vocês, né, aqui da, da Rádio Nações, pela oportunidade. Agradecer também toda a minha equipe. Ninguém faz nada sozinho. É, é aquele ditado bem popular, Mandurinha só não faz verão, né, então... Tudo acontece na secretaria porque nós temos equipe qualificada, nós temos nossos engenheiros qualificados, técnicos qualificados, nós temos pessoas é, que nos ajudam muito, tem a Kátia que faz a parte técnica ali, que nos ajuda muito, a Natália, enfim, a Joyce, gestão de contratos. É, temos o Pátio, né? não, não canso de falar, que são os nossos valorosos funcionários também, que sem eles é, nós também não conseguimos é, avançar nas obras da cidade e nas manutenções necessárias. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, a minha esposa Lisiane, a minha filha Maria Luísa, a minha filha Isabela, que está aqui. Ela não quis aparecer na, na TV, né? mas ela está aqui, do ladinho, aqui acompanhando o pai. Enfim, agradecer a todos vocês e dizer que a Secretaria está de portas abertas. Claro que problemas acontecem todos os dias, mas a gente faz de tudo para tentar resolver... E, e essa é a nossa missão. Né? Eu acho que a mensagem que eu deixo é aquilo, tenha empatia. Né? Se coloque no lugar das pessoas, é, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje tu pode estar aqui, amanhã tu não pode, amanhã tu pode estar na secretaria, amanhã tu não pode, hoje você pode estar aqui no microfone, outro está em outro lugar. E, e sempre com aquele ditado é, sempre a gente precisa das pessoas. Ah, tem gente que acha que tem um pouquinho de dinheiro, eu não preciso de ninguém. Vai precisar? A hora que for te enterrar, tu vai ter que ter uma pessoa para levar o teu caixãozinho lá. Seis pessoas então, no alça. não existe. Se tu vai para um hospital, tu vai precisar do médico, vai precisar do enfermeiro, do técnico. Então, a nossa vida é... Foi, Deus nos criou para isso. Para viver em, em comunhão com as outras pessoas. E é isso que nós temos que fazer. E eu conto com vocês para carregar o meu, né? Tem que ser forte. <risos> Ô, Tita. Dá fácil que não dá. Ô,
3: Tita. Uh, uma vez eu fui um curso e teve uma das palestrantes que ela falou o seguinte... Nós todos somos anjos de uma asa só, ninguém voa sozinho. Se for para voar um, voa dois, precisa das duas asas para se juntar e os dois voar junto. Então, assim, ó, nós temos sabendo, estamos no mundo para um ajudar o é outro, para estarmos juntos, fazendo o melhor pelo outro, gente.
2: É então, como eu li muito rápido, a gente vai repetir. A minha mãe faz acompanhamento de fibromialgia na Unesc. Gostaria de agradecer a todos os profissionais. Da Unesc, que atende na clínica integrada de pessoas muito bem preparadas. Obrigado, Tita, por essa ação e a grande reitora Luciane Sereta. E aproveitando esse momento, né, Nido? como o Nido vem por um momento é, de mensagem de final do programa, a gente queria te, te dar uma notícia muito boa. É o momento né, de mandar beijo, o um momento de Xuxa, mas uma felicidade muito grande. Eu acabei de ver... É a primeira vez que nós passamos de 257 visualizações do nosso programa. Opa, parabéns, secretário. Legal. Estamos atingindo os patamares aí. Que... Você nos trouxe <risos> o dobro de, visualizações, dobro de visualização do da semana passada. Oh, que bom. Muito orgulhoso e parabéns, porque isso mostra e o legado que você está deixando. Né? Então, isso é muito bacana. É, você já mandou os beijos para quem queria. Tem mais alguém? Beijo para todo mundo aí. Para todo mundo. Lindo? Tita, mensagem pra, do
3: final do dia? Para nós finalizar, então, hoje eu trouxe a seguinte mensagem: Viva um dia de cada vez, foque nas coisas boas da sua vida e sorria, mesmo quando não parecer haver razões. Agradeça a Deus por estar aqui e tenhamos uma noite maravilhosa. Essa é a mensagem final de agradecer a todos os nossos ouvintes, quem compartilhou conosco, agradecer a Deus por ter nos dado esse momento.
2: E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: um ouvinte nosso mandou assim, ó. É, fala para o Tita que ele é trabalhador e sempre atende a gente. E agora entrei para ver o programa e fiquei muito feliz, queria mandar um abraço para ele e, se, e perguntou se ele falou um pouquinho sobre o Porto Seco. A gente já está finalizando, né? Falou de muitas obras, muitas coisas, né? E o Hugo Nascimento mandou um abraço. Um abraço E Brasil. a gente queria dizer da seguinte maneira, gente: Deus, ele né? escreve como é que se diz o ditado uh,
3: certo linhas Tartas. é
2: e a gente queria agradecer principalmente que a gente sabe que a gente tá vivendo um momento de pandemia que todo mundo precisa se cuidar mas principalmente a gente precisa amar o próximo né sempre Isso tá é. dentro secretário muito obrigado eu e o Nilo estamos feliz né por você estar aqui a gente convidou e de pronto você já disse eu vou Vamos semana lá. passada não deu certo não deu. mas cumpriu a palavra né <risos> E está aqui com a gente Então, para você que está de casa E o Niro, toda terça-feira o programa de Gente Faz a Diferença Comigo, Paulo Souza
3: E comigo, Niro Silva
2: Agradecemos a todos, agradecemos o secretário E fiquem com Deus, até a até próxima Até a próxima
3: terça
1: Você acompanhou o programa gente que faz a diferença Com Paulo Souza e Niro da Silva Oferecimento Supermoniari, tudo em família Continue ligado em nossa programação.